0: Hello world, this is me, life should be Fun for everyone, life is easy if you wear a smile Just be yourself, don't ever change your style You are you, I am me, will be Hola. Eh, bienvenidas a todas a la prueba piloto de este mm, apoteósico y desestructurado podcast. Eh, nosotras somos mm, Antonia y yo que soy María, que somos básicamente dos pueblerinas que han decidido hacer esto con el único fin de seguir siendo dos mamarras, que es lo que, es lo que somos. Eh, yo soy María para quien no me conozca, que seguramente pues, la mitad de las personas que, que nos estén escuchando no lo sepan. Eh, soy de Los Palacios, que es un pueblo que está aquí en Sevilla. Soy de aquí y vivo aquí, vamos, que nunca me he movido de aquí. Eh, estudio, trabajo social y sociología en la UPO y tengo 21 años. Y mi compañera, yo soy Antonia. Y tengo los mismos datos que María. Es decir, tengo 21 años, estudio trabajo social y sociología en la UPO y soy de Manzanares, en Ciudad Real. Y básicamente eso, ¿no? Claro. es okay. que <ríe> Vale. Entonces, eh, ahora eh, vamos a hablar un poco de cómo nace la idea de crear este podcast, ¿no? Y es que este podcast nace un poco... Eh, del caos Va, vamos a ser claras <risa> y es que una vez yo, eh, María dijo en sus historias de Instagram que le estaba picando el gusanillo de hacer un podcast y hablar de temas que a ella le interesaban y a mí, por otro lado eh, también, yo llevo escuchando radio bastantes años, ¿no? y entonces también me picaba el gusanillo de hacer un podcast en lo que yo hablase, lo que me diese a mí la real gana y de cosas que me importasen a mí entonces pues cuando María eh, publica estas historias diciendo que se está pensando hacer un podcast yo le digo, en serio tía no te lo vas a creer, pero llevo pensando lo mismo que tú hace tiempo ya y entonces pues ahí dijimos pues lo hacemos juntas y pues aquí está el resultado <risa> claro Abey también decir que aparte de de, de hecho creemos que la la necesidad de hacer poca que ha nacido o sea que nos ha nacido a la vez pero sin comunicárnoslo ¿no? Sí. hacía un poco porque bueno pues como el confinamiento que ha marcado la vida de todo el mundo ¿no? pero eh, hemos hecho un montón de tiempo sin salir con clases online como sin socializar mucho ¿no? entonces pues como que no hablábamos y ahora tenemos unas ganas de hablar tremendas y, y claro, pues de ahí, entre una cosa y otra, aquí estamos, ¿no? Es <ríe> como que ha venido un poco sin sin saber cómo, pero, pero ha llegado y estamos muy contentos. Sí, y luego también hablábamos, María y yo, que, que claro, eh, después de una, <ríe> un confinamiento, <ríe> una pandemia y demás, eh, y bueno, la universidad, eh, las prácticas y todo esto, no teníamos espacio donde hablar realmente de las cosas que a nosotras nos interesan, nos importan y demás, y que igual pues este podría ser un espacio propio donde, donde hacerlo. Uh -huh. Y bueno... ¿por qué nos llamamos antropondríacas? Porque es un nombre que a mí me encanta, vamos. A mí también. Que, que tenemos que decir que antropondríaca no es un nombre que nos hayamos inventado nosotras. Tenemos que darle crédito a nuestra amiga y, y madrina, Teresa, que fue la que se inventó el nombre. Pero este nombre lleva siendo muchos años. Y es porque antropondríacas... Es el nombre de un grupo de guasa de, de un grupo de guaza de trabajo, o sea, de un trabajo de la Universidad de la Asignatura de Antropología. Y como Teresa tiene esa mente, que ya me gustaría a mí tenerla, por, le puso el nombre al grupo antropondríaca. Pero mmm, el nombre, el, lo guay del nombre es que es la fusión de dos palabras, que es antropo, que viene del griego, que significa ser humano, y el sufijo dríaco o barra dríaca, que viene de la palabra hipocondría. Que, bueno, para quien no lo sepa, por la hipocondría es la preocupación ob obsesiva de, por la salud y en plan como que exagera ¿no? mucho lo, el sufrimiento. Y vamos, que el significado de la palabra que no existe pero que nosotras hemos creado, bueno, que Teresa ha creado, <risa> es, que, es que el, el ser humano nos pone enfermas, pero pe, pero que a ver, nos pone enfermas, pero que al final nos preocupa y, y hablamos, o sea, hablamos del, del ser humano, aunque lo odiemos, ¿no? Sí. Y Total. nada. Mmm, para seguir presentándonos un poquito, ¿no? Uh -huh. Vamos a... Um, pues hacer una ronda de preguntas. ¿no? Vale. Sí, nosotras habilitamos en la página Curioscat, que no sé si la conocéis. Bueno, a ver, las, las personas que nos han hecho preguntas, evidentemente, si sí la conocen. <risa> a ver, entonces habilitamos una cuenta que es arroba antropondríacas, el nombre del programa, donde nos pueden realizar preguntas de, de manera anónima. A ver, si alguien quiere que se sepa que esa pregunta es de ella, pues que ponga entre paréntesis su nombre y ya está. Y, y bueno hemos de decir que hemos recibido muchísimas más preguntas de las que nos esperábamos, creo que las dos. Sí, sí. sí. Y, y claro, entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser ir respondiendo algunas de las preguntas que, que nos han estado llegando. Sí que es cierto que hemos dividido todas las preguntas que nos han llegado como en tres tipos. Por un lado, tenemos las preguntas que... Que bueno, que nos preguntan, va la redundancia, sobre nosotras. Luego están preguntas que le hemos eh, clasificado como consultorios, porque no, no sé, son más como de opinión, ¿no María? Sí, sí, claro. Y, y luego ya eh, otro tipo de comentarios que iban un poco más en intereses que tenía la gente para que nosotras le hablemos de ellos. Entonces, vamos primero a responder el primer tipo que serían eh, las preguntas. Que nos preguntan sobre, bueno, pues sobre nosotras. Creo que he dicho me, las preguntas, preguntan y no sé qué más. <risa> 50.000 veces. Bueno, pues la primera, de Anónimo. <risa> eh, ¿Por qué María se llama María y Antonia Antonia? ¿Vuestros padres lo eligieron por algo en concreto? ¿Quieres empezar tú, María? Vale. Bueno, pues yo me llamo María, y además María o tal cual, o sea, no me llamo María y otro nombre. Porque, básicamente, en mi familia todo el mundo se llama María. Mi madre se llama María José, mi abuela se llama María, mi bisabuela se llama María, y, y todo el mundo se llama María. Y, bueno, tengo que decir que yo realmente iba, me iba a llamar Carmen o Jara, pero... Eh, cuando mi madre estaba embarazada de mí, pues su abuela, que se llamaba María, se murió. Entonces, por fin, me quedé con María, que a mí me gusta mucho. La verdad es que me gusta como suena María. Y yo creo que me pega, <ríe> la verdad. Sí. Tía, me parece súper curioso porque en mi pueblo, Jara, se, uh -huh. se utiliza para denominar a una persona rubia. ¿En serio? Sí, la Jara o el Jaro, el rubio o la rubia. Qué fuerte, pero Jara es una flor, ¿verdad? Pues no lo sé. Yo tengo entendido que es una flow. Para tú... era mi madre, yo creo que para hacerse un poco la hippie, porque en verdad me iba a llamar Carmen. O sea, Carmen. <risa> <risa> Carmen. Ah, Carmen o Nieves, que es un nombre que obvio, la verdad es que feísimo. Menos ah. mal que me dejaron María, la verdad. Bueno, si hay algún alguna Nieves, un besito. Tú no eres fea, es solo tu nombre. <risa> <risa> Pues yo me llamo Antonia por mi abuela, porque se ve que de venimos de familias muy originales y, y claro. creativas. Pueblerinas, lo que hemos dicho antes. <ríe> pues me llamo Antonia pues, por mi abuela, evidentemente, porque es que este nombre, <ríe> otra procedencia yo creo que no podría tener. <ríe> y. ¡Ay! <ríe> ¿Qué trago se me ha ido para por... <ríe> el otro lado? Que. <ríe> Regla número uno de la radio: no toser, pues toma. Que, a ver, mi abuela se llamaba Antonia, entonces es tradición familiar que la, uf, llamar a tus hijos como se llamaban los padres de tus padres, o sea, como tus abuelos. Ajá. No. Claro, sí, hay hay Claro, mi abuela se llamaba Antonia, yo me llamo Antonia. Claro. Lo que pasa, que algo muy curioso es que yo me tenía que haber llamado Antonia María, pero parece ser que se les olvidó la mitad de mi nombre. Oh, bueno. ¿vale? <risa> Pero bueno, eso Así que bueno, esa es la primera pregunta Y la siguiente eh, ¿Qué miedo tenéis que no le hayáis contado a alguien? Saludos de un admirador y un smile <risa> Bueno, gracias a nuestro admirador <risa> eh, ¿Respondo yo primero? Vale Vale, a ver Yo tengo... Uf, creo que tengo tres miedos, ¿vale? Uno es eh, el miedo más material, es como el miedo a la oscuridad, ¿vale? Que es de miedo de niña de 5 años, pero que yo lo tengo. Eh, no puedo estar en un sitio a oscura totalmente. O sea, lo típico de entrar en las casas del terror, que está todo oscuro y luego sale, yo qué sé, un tío disfrazado de esqueleto. pues Yo no puedo entrar pero porque me da más miedo en la oscuridad que lo que me pueda salir. Y tengo que tener siempre como un poquito de luz en, en todos lados. Tiene que haber un poquito de, de luz. Mm, yo no creo... O sea, creo que se puede vivir sin este miedo. Pero que tampoco es un miedo que me atormente. Vaya que mm, siempre hay luz. Así que... Sí, sí, en las calles hay parolas. <ríe> sí, claro, entonces tampoco. <ríe> bueno. Eh, luego tengo como un miedo mm, ya más como más personal a la soledad. Pero... Quiero decir porque miedo a la soledad, yo creo que todo el mundo tiene miedo a la soledad, está claro, pero porque yo soy una persona que disfruta mucho de la soledad, ¿no? de estar tirada en su cuarto toda la tarde sin, leyendo o lo que sea, o sea no, tengo que, no necesito socializar todo el tiempo, pero la vida cotidiana, tipo almorzar, cenar, desayunar, eh, no me gusta, no me gusta vivir sola en una casa. Yo necesito estar como siempre viviendo en, en, comuni bueno, en comunidad en, con alguien, con gente. Entonces, pensar que a lo mejor, por la circunstancia que sea, voy a tener que vivir sola. Me da un poco de miedo porque no me gusta. Qué curioso esto, porque, o sea, sobre todo en la primera parte, cuando has dicho que valorabas un montón el, pues eso la soledad, ¿no? El estar en tu habitación sin que nadie te moleste. Yo también, porque yo también disfruto muchísimo de eso, ¿sabes? Y aparte es que lo siento como una necesidad. Sí, sí. El estar sola, que nadie me moleste, a mi rollo, no sé. Es como cuando a lo mejor llevas un par de días saliendo a la calle con tus amigas o lo que sea y al tercer día estás agotada. Estás agotada y necesitas estar sola mmm, y no socializar con nadie. Y encerrarte, <risa> sí, sí, totalmente. Pero bueno, pero en cualquier necesito eso, también necesito hacer vida en común con, con personas. No, no me gusta estar sola todo el tiempo y pff, no, me, me agobia, la verdad, no me gusta. <risa> y luego, mmm, tengo mi último miedo, es el miedo al rechazo, que, que yo creo que también todo el mundo pues, tiene miedo al rechazo, pero yo más, bueno, más no, pero que lo tengo ahí como presente. Mmm, tipo... Bueno, es que a ver, no es nada profundo en realmente, porque tú te esperas a una, a una respuesta positiva y te dan el palo, pues eso es como agobiante, ¿no? Pues a mí no me gusta, está claro, me da un poquito de miedo que me rechace, pero como a todo el mundo, vaya. Y ya está, y yo creo que ahí ya es suficiente. No vaya a ser que alguien me quiera dar tormenta con mi miedo, me quiera perseguir. Esto está bien. Pues pues fíjate, yo coincido con lo, de, bueno, con lo del rechazo. Es un miedo. Que tengo, pero vamos, a niveles que yo creo que esto tú y yo lo hemos comentado sí. De nunca tirar la caña por si te rechazan Nunca, nunca, nunca no, no. Es que, total, yo no le he dicho a alguien que me gusta O sea, a menos que yo esté 100% segura de que esa persona siente lo mismo por mí Y además pero... se tiene como que esforzar en hacerte saber que le gusta, ¿sabes? No claro. Como... No puedes intuirlo, te lo tiene que decir. Claro, porque si no, pues está eh, la posibilidad de que esa persona te rechace. Sí, sí. Y luego, otro miedo que yo me he dado cuenta de que tengo es el miedo a no gustar. Mm. Que yo sentirme como una persona no deseable por algún por algún motivo. Y yo creo que también por ahí van un poco mis. Pro... Bueno, mis problemas, a ver. Sí que son problemas, pero no los... O sea, todo el mundo no es consciente de que yo los tenga, evidentemente. Pues con mi físico, ¿sabes? Claro. Pues eso, el, el no gustar es un miedo que tengo. Y claro, evidentemente... Pero es más, es que ahora lo estoy pensando sobre la marcha. Uh -huh. Y yo creo que es más eh, un miedo a no gustar físicamente que intelectualmente. Sí, tía. No. Porque, cu porque cuando me critican por cosas que hago, digo, pienso, es que hasta me encanta, es que hasta disfruto <risa> <Vale>. <risa> no. <risa> me no sé, pero cuando por ejemplo se meten con, yo qué sé, pues eh, algo que por ejemplo odio es la, mi dentadura, la forma de mis dientes Cuando se meten con eso ¡oh! es como un palo porque yo sé que no me gusta, ¿sabes? Ya, yo creo pues somos... que esto tiene mucho que ver, vamos, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Pero, tía, con la forma en la que al final nos criamos, no de no... o sea, no la, la crianza de nuestros padres, sino por pues, el entorno, ¿sabes? Lo que se espera de nosotras como mujeres. Entonces, el no gustar físicamente seguro que es algo que le atormenta a, a mucha gente. O sea, yo me incluyo, pero la verdad es que no es uno de los principales miedos que tengo. Pero... Pero sí, la verdad es que, que lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, pues bueno, eso es un miedo que tengo, bueno. Pero bueno, ya está. Siguiente pregunta. Eh, Antonio, pues... ¿no tienes ningún miedo como material de tipo las arañas o algo así? No, más, ¿no? ahora, bueno,
1: ahora mismo
0: no. O sea, siento repulsión por cosas, ¿sabes? Uh -huh. Siento pues eso, asco, pero lo que es miedo, miedo como tal, bueno, odio las películas de miedo. Ya, <risa> yo también, no la, no la veo nunca Nunca he visto una película de miedo Yo he visto dos Y, y lo he pasado muy mal <risa> Fata, Que nunca más voy a ver una, una película de miedo Nunca en mi vida pero, pero Miedo a cosas así como Lo que tú dices, material Pues yo ahora mismo no caigo La verdad bueno, Mejor, la verdad <risa> Luego, siguiente eh, ¿Por qué en mi casa te conocen como la de los tomates? Estaba para María, 100%. Vale, pues un saludo a tu hermano, a uno de tus hermanos que me lo haya mandado. Eh, a mí me conocen como la de los tomates porque... Mi pueblo es famoso, es conocido por los tomates, porque tenemos muy buenos tomates. Eh, que de hecho tenemos un récord Guinness eh, en, por los tomates. ¿En serio? Sí, sí, a la frita de tomate más grande del mundo. <risa> <risa> Orgullo de pueblo. Entonces, pues yo un día le dije a esta gente, o sea, esta gente son a mis amigas, ¿no? En, en donde se incluye Antonia, mis amigas de la universidad. Y yo queréis tomate, que, que ahora es la temporada de los tomates en el pueblo, queréis los probáis, que está muy bueno, no sé qué. Y pues me dijeron que sí. Entonces yo pues fui a la universidad al día siguiente con un cajón de tomate. Y es y que traías muchísimos, ¿eh? Traía un cajón de tomate, literal. Y qué pasa, que para que los tomates no se estropeen, eh, en, el transporte en el transporte, en el coche, luego en el metro, tú sabes, andando... Pues envuelve tomate por tomate, que eso en las cooperativas y todo, pues en verdad lo que llevan, supongo que lo habéis visto en la hacienda, como una rejilla. Sí, Pero sí. claro, yo en mi casa no tenía las rejilla, eso era unos tomate que me había traído mi tío del campo. Entonces, <risa> <risa> yo envolví cada tomate en una servilleta y llevé por los tomates ahí bien, bien presentados, yo qué sé. Y pues parece que a Antonia eso le sorprendió, una locura. <risa> Hombre. Es que a mí para. No sé, es que están con tanto cariño envuelto esos tomates, <risa> María, que yo dije, madre mía, qué divino tesoro es este. <risa> Te lo prometo. <risa> Por cierto, estaban muy ricos, no los tomamos en ensalada porque nos daba pena cocinarlos. Claro, es que están haciendo muy bueno. Sí. Mm. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué os parecen los TikToks con los novios y las novias? Pues. Yo tengo que decir que, que a mí me parece, cuando yo lo veo en TikTok, porque yo no lo subo, pero lo veo, me parece algo que yo digo, uff, qué lamentable, en plan, no te da vergüenza. <risa> pero pero tengo que decir que yo no descarto que alguna vez en mi vida suba un ticho con mi pareja. <risa> es algo que me da vergüenza, pero que si estuviese enamorada, lo subiría también, ¿sabes? <risa> Pues yo, mmm, pues es que a mí no me gusta nada. Es que, a ver, yo igual es que soy una siesa y una seca. Y lo reconozco. Pero es que yo digo, tan aburrida tengo que estar con mi pareja. Que en vez de estarme rascando la barriga con él, espanzorrar en la cama. Tengo yo que vestirme, ponerme mona, aprenderme una coreografía para subirla. ¿Para qué? ¿Sabes? Es lo que te quiero decir. Sí, sí. Sí, a claro, ver, que... también es que la gente que sube esto tendrá un... Bueno, en verdad iba, iba a decir 15 años, pero en verdad no, en verdad los hay mayorcitos ya. <risa> como sí. tú, por ejemplo, si te enamoras, cariña. <risa> no, pero yo bailando no, yo no subo un ticho bailando, vamos, no, en mi vida lo subiría. <risa> ah, claro, es que yo estoy pensando en esos. No, lo haría como de broma y eso. Sí, sí, estos típicos que se ponen como un audio en off y hacen como que son ellos los que Art lo dicen. Fashion. Ah, vale, yo me estaba yo me estaba yo estaba pensando, me estaba imaginando los TikToks de estos que son con coreografía, que no eso son? parece un hay un flash mob <risa> o algo de eso. <risa> Ya, la verdad es que tienen que invertir demasiado tiempo en aprenderse el baile, que lo podrían invertir en otra cosa, pero bueno. La verdad, tía, que van a estar conjuntados. Ya, ya, es verdad. Es que da, da, son lamentables. Lo, retiro lo que he dicho antes. Yo no lo haría, porque <risa> <risa> no lo haría. <risa> no sé. Bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener? Vale. Esto es difícil, eh. Sí, pues yo no me, lo, es que no, no me lo tengo ni que pensar. Mal. Lo tengo súper claro. A ver. Que, que no, no le va a sorprender a nadie. Pero bueno, me encantaría poder leer la mente. Es que, uff, madre mía, sí. ojalá pudiese leer la mente.
1: Yo sea, me comparto
0: lo 100%. Gente. Sí, sí, y es que además he pensado, bueno tía, pero a ver, tú lees la mente, pero eso también es malo para ti, porque si alguien te está mintiendo para no hacerte daño, pues te entera, o vas a escuchar todos los pensamientos malos de la gente, me da igual, o sea, es que me da igual, yo, yo lo quiero eh, leí yo quiero escucharlo todo, todo lo que la gente piense sin censura, me encantaría poder tener esa, esa capacidad, pero bueno, no se puede. A mí, a mí también, es que creo que así comprendería tantísimo a las personas. Sí, sí. Y vamos, y es que no perdería el tiempo, porque si alguien me está mintiendo o lo que sea, o no es como me está demostrando, pues de tu voy pues no pierdo el tiempo con. con... Es que esto es ventaja, yo no le veo una mano a poderle la mente, la verdad. <risa> <risa> la verdad. Yo he de decir que mi primera opción también sería esa, pero uh -huh. en el caso de tener que elegir otro, eh, creo que elegiría poder teletransportarme. Oh, verdad, verdad, la verdad es que sí. Pero volar no. No, no, de decir, ahora voy a echar en no sé dónde y pum, aparece. Sí, sería fantástico. Además, yo soy una persona súper, súper impuntual y, y al, principio, al principio molesta, pero al final es que se toma hasta guasa, porque es que, es que, tía, yo intento ser puntual, pero es que no puedo, siempre me pasa algo que sí. me lo impide. Tía, sí, eh. Sí, típico de que yo me levanto 15 minutos antes y veo que voy con tiempo y digo, pues me voy a maquillar. <risa> de verdad, Te yo lo juro. odio a la gente así. Porque <risa> yo soy una persona muy puntual, o sea, muy puntual. Y odio a la gente que hace eso. Antonia, te odio. <risa> <risa> pues yo soy ese tipo de personas. Y, y luego también, esto a mí me ha generado en mi casa muchas discusiones. Uh -huh. Porque eh, mi padre y mi hermano pequeño son excesivamente puntuales, uh -huh. pero excesivamente puntuales nivel estar 10 minutos antes en los sitios, <risa> ¿vale? Que yo digo, eso es una enfermedad. <risa> Te, claro, entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás esperando 10 minutos, claro, esperas que esa persona llegue cuando falten 3 minutos para la hora en la que habéis quedado. Exactamente. Imagínate ¿Y que llego 10 más tarde. Entonces, Pero claro, que a lo tonto te esperan media hora, tía. Claro. Entonces, cuando quedo con una persona solo, sí que intento ser lo más puntual posible. Uh -huh. Siempre. Bueno, menos con mi novio. Eso ya, ya es... Pobre. <risa> ella evidentemente me llama Es que muchas veces, por ejemplo Imagínate que me dice, estoy en tal sitio eh, Cuando te se baja Pues él me llama antes de salir <risa> Vale para, para que yo esté a tiempo Pero bueno, lo que iba a decir eh, He perdido un poco el hilo, pero bueno, lo que yo quería decir <risa> Así que cuando quedo en grupo Yo digo, vosotros ir a vuestro rollo Luego me uno yo La, verdad. La verdad. Bien. Y luego la enfermedad Esta de la mmm, Puntualidad extrema Mi hermano tiene 12 años ¿vale? <ríe> vale Se llama Marcos Marcos empieza el instituto A las 8 y media de la mañana Vale Marcos sale de mi casa A las 8 menos 5 Tía ¿Y cuánto tardan en llegar al instituto? Andando al instituto desde, desde mi casa se tardan 10 minutos de reloj ya, y que espera 20 minutos allí. Pues se ve que sus amigos están igual de enfermos ya. y se quedan hablando. Ay, qué mono, Ay, me parece muy lindo, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, sí, pero es que yo pienso la Antonia de los 12 años. Muerta, claro. Que salía, hay 27, <risa> corriendo con su amigo Forli porque yo quedaba con el Forli diciéndole otro día que llegamos tarde y yo haciendo como que no oía nada porque me estaba regañando <risa> bueno no miento no miento al principio quedaba con mi amiga Sofía uh -huh. que bueno ella y yo siempre íbamos tarde a to a todos los sitios así que bueno eso esto venía porque <risa> te gustaría teletransportarte para ah, no llegar sí. tarde nunca ¿no? claro, sí, sí Tía, y luego en Sevilla, que es que los tiempos de transporte son una locura sí es que en se que... Sevilla se tarda eh, un montón Yo, eh, la gente que, que es de ciudades más grandes como Madrid o algo le parece que, se, que los tiempos en Sevilla es, eh, son cortos pero a mí me parecen mmm, una, eternidad, una eternidad porque viviendo en un pueblo tú llegas en media hora y llegas a todos lados, vaya y yo odio Sevilla, la verdad, tengo que decirlo. Porque es que tardo mucho en llegar a todos lados. Claro, y encima si tienes que coger una combinación de autobuses... Es que ya se te han ido 40 minutos. Que es una locura, vamos. Pero bueno. Bueno, siguiente pregunta. Vale. Si solo pudieses tener una afición, una afición ¿cuál sería? Vale. Yo, yo iba a decir que leer, ¿vale? Pero en verdad no. En verdad... Sería escucha música, porque es más, más dinámico, ¿no? Que le, le, al final te cansa un poquito. Entonces, sí, escucha música. Pues <risa> yo diría leer. Tía Antonia, que te va a aburrir como una otra. Tía, pero es que me, me gusta muchísimo leer, y puedes leer de tantísimas cosas diferentes, y luego te puedes meter en tanto O sea, te puedes evadir de la realidad. Puedes leer una cosa que más real imposible, ¿sabes? De... No sé. Yo diría leer, sí. Ya, pero es que... De hecho, creo que a día de hoy es casi que mi única afición. Ya, es que eso te iba a decir, porque... Escucha música, yo realmente no lo considero una afición. <ríe> Mi afición es leer, pero es que también pienso que lo único que podría hacer es leer y por, para eso prefiero escuchar música, que es más dinámico y como mmm, que también puedo experimentar. O sea, hay muchas cosas dentro de escuchar música, ¿no? Entonces, mmm, no sé, leer, leer, o sea, <ríe> escuchar música. Vale. Bueno, pues yo me quedo con y tú vamos a escuchar música. Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta es, ¿con qué personaje histórico cenarías? Vale, después de responder, lo que respondí yo es para pegarme un guantazo. Pero... <risa> <risa> Así somos. Yo estaba entre tres personas, pero me he decantado por una que tampoco es, que nadie se espere que a Napoleón o una de eso qué no porque no me interesa en, en, en absoluto vamos la gente importante bueno que mi persona a ver mi persona es Mario Benedetti que uh -huh. es una persona importante dentro de la literatura y de la poesía y del teatro vamos que es importante pero no tan importante no a nivel histórico como yo qué sé como Julio César por ejemplo uh -huh. pero yo lo escogí yo porque con Mario Benedetti empecé a leer poesía y cuando tenía 16 años por ahí que, que a ver que Mario Benedetti es una persona muy reciente porque se murió en 2009 verá que, que es muy reciente pero no sé con él, o sea, a ver, yo sabía que la poesía existía ¿no? pero con, con, con sus poemas fue como cuando yo empecé a sentir cosas y a identificarme con un poema entonces siempre hacía como mi autor mi autor, ¿sabes? tu favorito, que tú tienes ahí, que si estás triste lo lees, si estás contenta también lo lees, y todo yo moriría por, por hablar con Mario Benedetti. Y además de eso, es un hombre que me metió en la política, porque, bueno, para quien no lo sepa, pues Mario Benedetti era de izquierda, y cuando dieron un golpe de Estado por parte de la derecha en su país, que es Uruguay se tuvo que ciliar y toda la historia. Entonces también como que era, era aparte de escribir los poemas más bonitos del mundo, me da igual lo que digan los críticos literarios, mmm, también era, era muy activo políticamente. Entonces, pues, es que pff, yo me moriría, si Mario Benedetti, Benedetti si, si vivo. Y si no fuese él, cenaría con Frida Kahlo, que por lo mismo, en verdad, porque es una mujer que es... Eh, fue revolucionaria que ahora la gente la está utilizando como símbolo hipster capitalista que se, Frida los mataría a todos si, los, si viesen lo que están haciendo con su imagen y pues, me gustaría hablar con ella para ver, para, no sé, para ver cómo ve ella la vida <risa> <risa> y si no fuese ninguna de esas dos personas, cenaría con Fidel Castro <risa> porque porque eh, yo mmm, me gustaría como conocer su verdad de los hechos porque a nosotros como que nos llega la información desde la óptica capitalista no Quizás es así en vivimos en europa pues a nosotros nos llega la información como quieren que llegue. no como quieren que lleguemos cosa llegue, como quieran que llegue pero es verdad que con un con un sesgo no entonces pues conocer su versión de los hechos sin ese sesgo ¿sabes? De... O sea, Vamos me gustaría de cualquier político revolucionario, pero como Stalin y Lenin son rusos y me dan más fatiguita, pues yo fatiguita, ¿no? Pero que prefiero, me gustaría, me interesa más. Ah, espérate. Y también me interesa, o sea, aparte de, de que es cubano, que eso no tiene nada que ver, me da igual de donde sea. <risa> <risa> me, aparte de que fue comunista hizo la revolución y todo tía me gustaría hablar con él porque yo digo vale sé de ti que, que hiciste la revolución y, y increíble no pero mmm, aparte de eso eres más profundo o sea, me, a ver porque él era o sea él él mmm, pues eso hizo todo lo que hizo en cuba y luego, a la par de ser eh, comunista, era amigo de Maradona, ¿sabes? Que no es precisamente el ídolo feminista, ni el ídolo comunista, ni el ídolo de nada. Aparte de mm, ser un martirador y, y jugar furbo. Uh -huh. Entonces yo digo, vale tío, o sea, tú mm, eras súper comunista la lucha de clase y todo, pero luego eras amigo de, de Maradona, entonces era, eres tan profundo como parece o no, o al final solo eres comunista pero eres igual que todos los pringados que solo les importa el furbo el arco y habla de tontería, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Sí, que una cosa es un poco la imagen pública, todo el mundo bueno, o más, sí, la imagen pública al final es la que todo el mundo nos ha llegado y la que conocemos, pero que hay un poco de, de ese Fidel Castro de la vida privada, ¿no? Donde sí. entran pues sus gustos, sus aficiones, sus temas de conversación, sus sí, sí. chistes, por ejemplo. Claro, me gustaría saber si es un hombre guay de verdad o solo era mmm, comunista, pero ya está, pero... Mmm... Pero luego era una mierda de, de tío, igual que, que la mayoría. Perdón, por, no, lo vi, no, en verdad no voy a pedir perdón. Que...
1: Cariño, pues nada. Este,
0: este es nuestro programa. Aquí decimos lo que nos sale del coño. Pues sí, y acabo de caer la cuenta de que los tres son, las tres personas que he dicho son latinoamericanos y de izquierda. Pero lo siento, cariño, esas son mis inquietudes. Si no se escuchan, por pues, dítulas tuya. En Curioscat. Pues, a mí esta pregunta yo no sabía qué contestar. Uh -huh. Y coincido contigo en, un poco en la misma línea que tú has dicho la primera persona, que te ha dicho Benedetti, y yo diría Miguel de Unamuno. Uh -huh. Es que, joé yo pensaba que no nos parecíamos tanto. <risa> pero en serio, porque en verdad coincidimos, a ver, no en las personas, pero un poco sí en el... En los motivos. Claro, ¿no? sí, uh -huh. totalmente. Y, bueno... Aparte porque la considero una persona Súper interesante y, es, y, y esa figura no de señor Extravagante, extraño Raro, tan tangencial No sé, me llama muchísimo Muchísima la atención Y me gustaría hablar de él porque aparte lo considero una persona Súper inteligente, súper interesante No sé, todo lo que sé de él Que igual no es mucho uh -huh. Me interesa Y me encantaría mm, Estar un día con él Y que me contase pues todo lo que él quisiese. ¿Y por qué me interesa Unamuno? ¿Y por qué diría un amuno Porque cuando yo estudié literatura en el instituto, uh -huh. fue gracias a la obra que mi profesora nos mandó... Bueno, todo el mundo sabrá que en los institutos hay lecturas obligatorias de las cuales te tienes que examinar y si suspendes esa, luego te examinas y si suspendes ese examen, pues tú no pasas el de curso en esa asignatura. Uh -huh. Entonces, una de esas lecturas obligatorias fue San Manuel Bueno Mártir, que yo me acuerdo que cuando yo leí ese título... <risa> Te querías yo morir. Exactamente, yo pensé, la vida me está agotando. Es que no puedo más. Una chica de 15, 16 años leerse ahora cosas de curas. ¿Pero tú ¿Pero qué? Total. Pero, tía, cuando yo acabé de leer ese libro, mm -hmm. a mí se me abrió un mundo. Porque ahí como que descubrí que los libros te pueden enseñar cosas, ¿sabes? Una novela, sí. porque tú antes hablabas de poesía, yo sin embargo sí que a mí me gusta mucho más la novela o el ensayo, pero 100% diría la novela, te pueden enseñar cosas de manera eh, diferente a como mm, tradicionalmente no, nos la han enseñado, que es en las escuelas. Bueno, tradicionalmente nos han contado historias que también nos enseñan, ¿no? Pero como que yo con ese libro y con este autor descubrí, que por cierto el mensaje de San Manuel Bueno Martín me flipa, eh, pues eso, descubrí que, que hay un porqué de por... O sea, que una novela está todo muy bien pensado, todo tiene un significado, luego... Indagas un poco en la vida de ese autor y te vas dando cuenta de que, de que su, las novelas que escriben las personas también es un reflejo, ¿no? Un poco de, de las vivencias y la experiencia de, de, ese, de esa persona. Así que bueno, en definitiva, cariña, Miguel de un no resucita, por favor. <risa> y, y bueno, también... Por si a alguien quiere, le interesa, eh, la película está Mientras dure la guerra. Oh, qué bonita. Sí, yo acabé llorando. Ya. Increíble. Esa la recomiendo por si alguien la quiere ver. Y un poco lo que dijo María antes. Si aquí viene ahora un crítico del cine a decirme que es una basura, se... cariño, salte del podcast. Totalmente. <risa> es que no, no, no nos interesa vuestra opinión. ¿Me entiendes? Iros <risa> a la mierda. <risa> la verdad. Y si tuviese que decir una segunda persona porque San Manuel me odiase y no quisiese hablar conmigo si resucitase, diría Jesucristo. Vale. La que huía de San Manuel Bueno Mártir. Pues porque, joder, qué influencia ha tenido esa, ese personaje, ¿no? En los a lo largo de los siglos en la historia iba a decir más cercana que más cercana cariña <risa> de hace dos mil años y no sé, por curiosidad porque igual, es que yo no sé si existe o no existe no sé qué dicen ya en los últimos estudios yo tampoco lo sé, pero vamos mm. la verdad es que sería súper interesante porque es que al... ¿cómo sería Jesucristo, tía? o sea, ¿es verdad lo que dice la Biblia? ¿o era un friki? Mm. <risa> total <risa> Qué pues interesante. Eso. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Venga. ¿Cuál es la mayor locura de tu vida? Vale. Cariño, estar en la UPO. <risa> Totalmente. <risa> vaya. Pues mi mayor locura, yo. Yo tengo que decir que soy una persona muy tranquila que no ha hecho una locura en su vida, ¿vale? Porque para hacer locura. Se necesita dinero y yo soy pobre. Lo que tipo, <ríe> absolutamente todo. Entonces, aparte de eso, porque la gente habrá alguien que dirá: ¿También puedes hacer locura sin dinero? Bueno, pues, las harás tú, a mí no se me ocurren. Pero aparte de eso, hay una que más que una locura es una imprudencia, pero yo pues, la voy a contar porque total ya ha pasado y no pasó nada. Que es que yo volvía de la Feria de Sevilla, que la odio, que es que fui ese día y no voy a ir nunca más en mi vida a la Feria de Sevilla con mis amigas de la, de la universidad. Y claro, pues volvimos al día siguiente, por la mañana, y, y en vez de quedarme a dormir, como debería haber hecho, en vez de quedarme a dormir en el piso de una de ellas y luego cuando me recuperase volver, pues yo dije, nada, da igual, me quedo en, el, en la parada de autobús esperando hasta que pase el autobús, que yo no sabía ni a qué hora pasaba, y me voy a mi pueblo, a mi casa y me acuesto ahí tranquila. Pues yo ya no, no, yo que sé cuánto tiempo pasó, pasó un montón de tiempo. Y m, paró un coche y me dijo, ¿te llevo? Y yo dije, vale. Gratis. <risa> 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 di y le dije, pero voy para los palacios, y era una mujer, en verdad por eso me monté, en verdad. Y le dije... Eh, va por el palacio y me dice la mujer sí y yo venga vale me meto en el coche yo iba malísima porque es que había bebido lo imbebible, mm, no había dormido hasta estaba fatal no por lo, vamos lo típico de cuando una sale así de fecha. y claro yo iba en el coche y cada vez cada vez más mareada cada vez más blanca y yo uy Dios mío ay a veces llegamos ya al pueblo porque que Dios mío total que todo hecho la mue la mujer llega al pueblo y yo por fin, por fin, y me dice, niña, te esperaba un momentito que voy a un mandado, <ríe> y le digo, vale, se baja esa mujer del coche, y hago, vamos, me sectorar el arco, me vomité, me vomité encima del coche de la mujer desconocida, y digo, ay, Dios mío, ah, porque claro, yo en el, en el, en el camino le escribí a alguien y le dije tía me preguntar un coche de una mujer, que dice que me lleva para el pueblo. Por si acaso, esta es la ubicación. Por no vayas a hacer que me secuestre. Bueno, pues vomité en el coche de la señora y ella estaba fuera el, haciendo su mandadito. Entonces yo limpiando con mi chaqueta el coche, abriendo, ventilando, toda la mujer entro, y no se dio cuenta. Parece. O se hizo como que no se dio cuenta. Y yo pensando, Dios mío, de mi vida, qué vergüenza. Casi me secuestran, encima no me han secuestrado y le he vomitado el coche a esta mujer. Vale, pues lo peor fue que me dice, ¿dónde vive? Le dije, en si te dice, anda, pero si vivo al lado tuya. ¿Tu madre quién es? Tía, era mi vecina de la calle de al lado, vaya, que aparcaba mi casa en mi puerta todos los días. Digo, Dios mío, como esa mujer vea la que le he montado en el forma en el coche, me va a matar. Y yo creo que no se dio cuenta Nunca, la verdad Porque a mí nadie, no me ha dicho nada ni na, nadie Y ya está Esa es la única locura que recuerdo Que más que locura es imprudencia y más vergonzoso Pero bueno, ahí está Sí, sí, o sea, tía Yo justamente estaba pensando en eso Porque digo, qué locura Es que más que nada son imprudencias que acaban en locura Y luego te das cuenta De cómo, o sea, te preguntas ¿Cómo he podido hacer esto? Mira, yo sinceramente para esta pregunta no traía ninguna respuesta A mí no se me ocurría hasta que has dicho tú la palabra coche <risa> Vale Bueno, con... yo tenía, no recuerdo, 14 años o así Y típico Terrachat, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo Vale, pues no era Terrachat, pero una, una página o aplicación por el estilo por... Y claro... Eh, yo con 14 años decía que tenía 16 <risa> vale. Mira, y lo, vale y lo cierto y verdad es que mmm, mmm, los aparentaba, bueno decías, bueno puede que sea, tenga 16 <risa> y no, o sea quiero decirte que no se dudaba en el sentido de que los aparentase como tal sino que decías, bueno puede ser, ya está ¿qué pasa? que ahí conocí y me empezó a hablar un señor de 35 años madre mía Antonia Sí tía, 35 tacazos Claro, en ese momento Yo no veía ningún tipo De peligro La verdad y encima, y encima es que hasta me sentía bien Porque, joder, qué persona más interesante No sé qué Yo estoy segura que si yo a día de hoy le Leo esas conversaciones Diría, menudo gilipollas Sí, menudo gilipollas Este señor tendría que estar castrado Bueno Tía, pues este hombre era de Madrid, o él decía que era de Madrid porque luego otras veces me hablaba de Italia y otras veces me hablaba de Valencia Madre Cariño, vale. si estás escuchando esto te deseo lo peor <risa> Pues ¿Por ¿qué, qué pasa Pero... Venga, es que Esto no esto, esto lo he contado vamos, a hacer unidades de persona eh, Esta persona yo eh, le dije dónde vivía en qué pueblo vivía, evidentemente no le dije la dirección de mi casa porque tenía 14 años, pero no era gilipollas, <risa> vamos a ver. Claro. Pues una vez me dice, voy a pasar por tu pueblo. Yo me inventé como seis excusas. Vale. Pero él... Er... No, él es que digo, mira, pues ya está, voy con él y que sea lo que Dios quiera. Madre mía, Antonia. Tía, me subí, me subí en ese coche. ¿En serio? Te lo prometo me arrepiento desde el segundo uno en que lo hice y además es que es muy curioso porque el destino te manda señales pero es que a veces no las queremos ver, Leí... Hubo... había un control en una de las rotondas de mi pueblo y lo pararon, tío Dios y yo obviamente, evidentemente no dije nada pero, pero muy fuerte, ¿eh? yo me subí a ese coche es que la verdad es que... que madre mía, qué fuerte Antonia, sí. pero porque, vamos, pues... que no es tu culpa, que la culpa es del tío ese, porque vaya tela, habla con una claro. niña de 16, que tiene 14, pero pensaba 16, es no, muy es fuerte que... igualmente. Sí, es como un tío te lleva 20 años. Claro. Bueno, es que algún día, en otro episodio, contaré la historia de este personaje, pero te juro de verdad que le deseo lo peor. Pues, sí, ¿qué sí. pasa? Que yo, eh, bueno... Hay veces que... Bueno, esto lo hará más gente. Que llega a su pueblo y se abre Tinder para ver quién tiene Tinder. Lo siento, pero es así. Bueno, yo lo no hago. lo siento. Es así. Punto es así. Bueno, yo lo hago, pero... Bueno, yo lo hago. La verdad. <ríe> pues, ¿qué pasa, tía? Que yo no sé cómo acabé en esta aplicación. Uh -huh. Pues, ¿tú te puedes creer que fue volver a reactivarme ese perfil? Porque esta persona está bloqueada. Lógicamente. Claro. Fue abrirme... Bueno, reabrirme ese perfil... Y a, no pasó una hora y ya me había vuelto a hablar ¡Dios! Me entró un pánico que yo lo cerré qué acosado, por favor, pero ese hombre debería ser en la cárcel Digo, pero, en fin, fatal Claro, te, han pasado ya cinco años Chicos, yo creo que puedes <ríe> Superarlo. y re, Y reubicarte un poquito en la vida ¡Qué fuerte! En fin... Las yo que sé, cosas que te pasan que luego dices, madre mía. La verdad es que lo tuyo es mucho más locura que lo mío, ¿eh? Porque al final, verás sí, <risa> Yo pero... pero le puedo tener cosa a una mujer, pero a ti casi te matan. <risa> pero la cosa es que yo no era consciente del riesgo real. Yo sabía que a mí no me apetecía ir con esa persona. Claro, pero es que ya tenías 14 años, a ver porque lo guay era pues yo que sé tío, sentirte pues eso, deseada ¿sabes? y punto, sí. pelota porque con 14 años tus compañeros de clase son unos tolais hmm. que siguen hablando de sus normalidades, que no te sí. hacen gracia, pero bueno, ya está bueno, pasamos de pregunta <risa> vale <risa> ¿qué preferirías, viajar al futuro o al pasado? al pasado o sea que lo tengo súper claro yo también, totalmente de... de acuerdo porque mmm, al futuro. Pero, a ver, es que. Una pregunta. ¿Al pasado mío o al pasado de la historia de la humanidad? Yo he pensado al pasado de la humanidad. Vale, porque yo. Si esto no claro. era así, por chica, que lo hubiesen especificado. Claro, bueno, te lo digo. En, la, en las dos opciones sería el pasado. ¿Sabes? Porque. Al mmm, de la humanidad, por, por, por curiosidad, ¿no? Había como. Mmm... Tía, no sé. Yo tengo muchas preguntas en mi cabeza que los libros de historia las resuelven, pero que, que no me quedan claras, ¿sabes? ¿Cómo como, sí. como construyeron las pirámides de hecho? <risa> <risa> o hay una cosa que dicen mucho los profesores de historia, que es que si, no, si pudiésemos volver al pasado, no podríamos echar ese sitio porque olería muy mal. Sí, yo también, total. Y, es, y eso me da mucha curiosidad, me encantaría, saber cómo huele? Fatab, ¿no? pero mm, Y las ropas, no sé, me encantaría ir, ir al pasado. La verdad, el futuro no, porque para ver algo que luego voy a tener que vivir, mm, hacerme spoiler y que encima sea algo que no me guste, pues para eso no, ¿sabes? Total, totalmente. Yo también viajaría al pasado, 100%. Que igual luego no me gusta, pues bueno. Bueno, pues vuelve a tu casa, a tu presente, ya está, tampoco. Tal cual. Y, y una época así en concreto que me gustaría a la que me gustaría viajar. Pff, me... Pff, igual la época medieval. Yo esa o, no me lo he planteado. O, o la revolución industrial. Uy, ay no, ay no, tía, esas ellas más pobre que la rata. Bueno, en todas ellas más pobre que la rata, pero pero ahí en co concretamente más, ¿no? Sí, pero es que, mira, te voy a contar una cosa que a mí no me gusta, ya que has dicho lo de estudiar historia. Sí. A nosotras nos han enseñado la, las cosas que han hecho las personas mmm, sobresalientes. O sea, con sobresalientes no me, no me refiero a personas muy listas, sí, ya lo... sino a personas que se han salido han de una media. Exactamente. Claro. Pues yo quiero saber qué pasaba con la gente de a pie. Ya. ¿Sabes? Sí. Yo, quiero, yo quiero saber... ¿Cuál era la vida de, de una señora de 30 años? Bueno, 30 años no, que ya era una, una anciana. De una, una chica de, de 15 años en plena Revolución Industrial, en plena Revolución Francesa. Que sería un puto mojón. Con, bueno, visto, probablemente, claro. Visto con los ojos del de año 2020, casi 21. Pues sí. Pero a mí me llama muchísimo la atención eso. ya Yo ahora que lo has dicho, yo... Mmm... Viajaría también a la, a, la, a la época medieval, pero de Andalucía, o sea, a la, al, al Andaluz, ¿sabe? Sí, qué maravilla. Que Me, me encantaría saber cómo, cómo era eso lo que dicen de la fusión de las tres culturas, no sé qué. Me encantaría sí. vivirla, la verdad. Bueno, sí. vivirla tampoco porque ya veces hay una mujer, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero verla, verla, sí, sí. Totalmente. Bueno, siguiente... Pregunta, ¿qué tipo de personaje famoso serías? Vale, yo, perdón por, bueno, perdón, número. No, yo sería una escritora famosa, la verdad. Y además, bueno, escritora o periodista tipo que me llamaran para dar mi opinión en la tertulia... <ríe> de la fecha y, y que me inviten a El País a escribir mis columnas de opinión <ríe> me encantaría María, no te lo vas a no te lo vas a creer, pero <ríe> lo mío es casi igual o sea ¿no has Total... dicho que quieres ser o cantante o algo así como muy de millonaria? no, no, no yo <ríe> escritora con un sueldo de mierda claro, <ríe> ¿Qué, qué aspiraciones de mierda en la vida No, porque No sé, porque creo que Siendo escritora puede reflejar muy bien Pues lo que tú quieras reflejar O decirle al mundo Pero es que tía, tú te imaginas ir por la calle Como Adele cuando vino a Barcelona con su hija O su hijo, que no sé qué sexo tendría Y no poder andar por la calle Porque la gente te atosiga Ya, es que Qué pesadilla, ¿no? Uf. O no poderte equivocar nunca con la de veces que yo me equivoco. Claro, y que y que de repente tú estás en, en un... en, eh, en la red, Bueno, en todos lados, en las redes, en la tele y la gente juzgando si la ropa que te has puesto te queda bien. ¿O oh, no? En plan, pero señora... Ay, Dios mío ¿sabes de qué me estoy acordando ahora? Ser de la monarquía, ¿no? Gracias. ni muerta. ¿Has visto cómo bichen a esas niñas, por favor, a las infantas que tienen, tienen ya pelos en el chumino y las bichen como si tuviesen nueve años? ¡Qué horror! Ay, mamá. En fin, siguiente pregunta. Nosotros no, pero... O sea, no seríamos de la monarquía, no por republicana ni nada de eso, sino por el protocolo. <risa> que de verdad... Nos van a matar. Y luego, ¿qué hago qué también? O sea, tener que viajar todo el rato, pero no es viajar por, por diversión, diplomáticamente. Y sí, sí, es que encima son inútiles, porque es que no hacen nada, pero, pero tienen que seguir un protocolo. Su... Súper estricto del año 3 o sea, Qué sin sentido Tía, Yo no y, me, vamos ni muerta Sería de la realeza Y luego yo creo que tú y yo Tenemos una, unas caras muy expresivas No podemos mentir porque yo creo que se nos nota Pero <risa> a, a kilómetros Esa sonrisa Postiza todo el tiempo Ay qué Dios mío ¿eh? Qué pereza me está dando Pereza de pensarlo Princesas eh, <ríe> suerte en la vida pero no os cambio el puesto, vamos por nada del mundo no, no bueno, pues ahora sí, siguiente pregunta ¿dónde serían tus vacaciones ideales? vale, pues mmm, a ver <ríe> mis vacaciones ideales son unas vacaciones que espero tener mmm, más pronto que tarde porque son vacaciones normalitas o sea, bueno, asequibles porque es que me encanta, o sea, mi, mi sueño es ir a Florencia, Italia, a, a Florencia, pero concretamente a Florencia, porque mmm, bueno, cuando yo estudiaba historia del arte en el instituto, en bachillerato, que era mi asignatura favorita, eh, todo está en Florencia, bueno, bueno, todo de lo que de mis cosas favoritas está en Florencia, entonces como dios es que tengo que ir a Florencia y ver todo esto que me encanta en persona. Y pues no, ese es mi sueño. A mí las islas eh, Bali, Hawái y todo eso me dan exactamente igual Hay que voy a los ricos si quieren. Yo quiero ir a Florencia. Totalmente. Pues mis vacaciones ideales, bueno, aquí tengo que hablar de mi madre. Mi madre es de República Dominicana y nosotros somos una familia de seis Personas de seis componentes, entonces, claro, eh, viajar los seis a República Dominicana viene siendo un poquito caro. Entonces, Hombre. yo creo que, que mis vacaciones ideales serían poder viajar los seis más mi novio <risa> <risa> o sea <que> chamo, claro. <risa> a República Dominicana, pues uno o dos meses que sería el verano y a gastos pagados. <risa> Qué guay, la verdad, y... es que sería... sí. Sí, porque me gustaría mucho que mis padres nos enseñasen, pues, los sitios, ¿no? No sé, pues, dónde solían ir ellos, o yo qué sé, mil cosas. Pues, claro. me gustaría mucho, la verdad. ¡Ay, oh, qué bonito! Ojalá lo consigáis alguna vez también. Sí. <risa> El es he muy caro, pero bueno, <risa> por pedir. Ya, por pedir, bueno. ¿Y cuál es vuestra serie de animación favorita? Vale, pues, yo, yo iba a decir Doraemon pero no es Doraemon, ¿Eh? que no sé, Antonio, si tú la conocerás, creo que sí, porque en verdad es famosa, pero la llaman en Canarzu, entonces no, a lo mejor no la conoce. Buah, sé que, creo que se vuelvas vas a decir. Ay, bandolero, <risa> <risa> bandolero, es que yo, no sé, creo que la gente estará comprobando que soy muy andalucista, <risa> por entre la, el andaluz y bandolero, vaya tela. Pero es que éramos una serie super guay. Me encantaba bandolero. Pero si no existís de bandolero, era Doraemon. Como todos los niños, vaya, tampoco. Pues eh, aquí en Castilla-La Mancha no la retransmitían. Por lo menos no, no llegaba la señal claro, sí. hasta Manzanares. Pero sí que me suena porque allí en Andalucía, pues todo el mundo la veía. Y yo estudio en Sevilla, pues entonces, pues eso. Claro, es que todo el mundo habla de bandolero. Claro. Yo, mi... Mis, mis dibujos favoritos o los que eran mis favoritos eran y serán Brandy y Mr. Whisker. ¡Ay, estaba súper guay! Me encantaban, tía. ¿Verdad? Bueno, a mí me encantaba, pero es verdad que al conejo lo odiaba con toda mi ¿Qué? alma. <risa> yo Es que yo no sé por qué me gustaban, porque ella era una pija tonta y él sí. un, un flipado tonto. Es muy insoportable, absoluto. Era el puto conejo. <risa> Pero me encantaban y la canción del principio, bueno, ¡Ay, libre. qué guay! Me gustaba <risa> muchísimo. Bueno, tía, llevamos un montón hablando, eh. <risa> ya, ya, ya. Tenemos que ir como aligerando, en verdad. Bueno, ahora vamos a pasar al consultorio, ¿vale? Que es vale. aquí un poco dar nuestra opinión intuyo y poco más. Entonces, eh, la primera, ¿vale? Eh, bueno, ahora hago el comentario, yo la leo y ahora comentamos. Eh, nos dicen, ¿podéis contar vuestra experiencia con el poliamor y las relaciones abiertas? Me gustaría abrir la relación con mi novia, pero ella no está del todo segura. A ver, aquí tengo que decir que. De la primera parte, que es Que si podemos hablar del poliamor Bueno, de nuestra experiencia con el poliamor Y las relaciones abiertas A estos temas eh, le vamos a dejar Un apartado para un programa Y vamos más A centrarnos en este caso En la segunda parte, que es Me gustaría, me gustaría abrir la relación Con mi novia, pero ella no está Del todo segura A ver Vale a ver, ¿por dónde empezamos? Es que yo tengo que decir que, si bien con el poliamor no tengo ninguna experiencia
1: con, sí, las, relaciones,
0: con las relaciones abiertas, como que tampoco, vaya, que no he tenido nunca ninguna, pero sí que me, que me he interesado más por ese tema. Y en verdad, pues, a ver, es que si tu novia no está segura, mmm, hasta que ella no esté segura, no hay, no hay nada que hablar. Pero mmm, sí que creo que es una cosa muy guay y que fortalece más la relación de la que la rompe. porque Pero, por, pero que primero hay que trabajar antes como la confianza entre vo vosotros dos, o vosotras dos, o lo que seáis. Entonces mmm, yo creo que primero hay que trabajar la confianza mucho y ya luego... Si abre, abrir la relación es como ya disfrutar plenamente de vuestra relación y de vosotros mismos, ¿no? Entonces creo que es algo guay, pero que hasta que no trabajes eso con tu novia, poquito, la verdad. A ver, yo, por otra parte, estoy convencida de que eh, el ser humano no es monógamo por naturaleza. Uh -huh. Entonces creo que una relación abierta es una buena forma pues, de experimentar y, y un poco pues yo que sé, pues eso lo que tú has dicho básicamente pero también estoy de acuerdo con María que si tu novia no está de acuerdo pues eh, no es el momento ya está no. y eres tú quien te tienes un poco que plantear a qué prefieres renunciar, si bien a estar en esa relación porque tú sientes que las ganas que tienes de experimentar son súper fuertes o eh, renunciar a eh, el poliamor no sabemos si para siempre o durante el tiempo que trabajéis eso y ya pues se sienta más segura y, y mantener la relación ¿no? más o menos claro, sí, sí bueno, así que bueno ánimo, que le dé vuelta <risa> claro eh, creo que no te hemos solucionado absolutamente nada Totalmente, pero, pero es que es eso, es que si una, de las, una relación son dos partes, por lo menos en este caso. Si una no está de acuerdo, menuda tontería forzarla. Sí, adelante, claro. claro, forzar, forzar eso porque es que no va a salir bien. Claro. <risa> porque esa persona pues no se va a sentir bien. Bueno, pues la siguiente pregunta consultorio que tenemos es. He decidido, tras muchos años, cortar mis lazos de amistad con el, con el 80% de mis amigos de forma pacífica y cordial, porque son personas que cuando era adolescente llenaban mi vida, pero a día de hoy ya no me aportan nada. María, ¿cuál fue tu primera impresión al leer esto? <risa> Bueno, yo flipé flipé y le dije a Antonia que esto lo ha tenido que escribir a alguien de su pueblo porque en el mío nadie corta las relaciones amistosamente y cordialmente eso no es vamos, no, imposible y pues yo me he quedado cuando leí esto me quedé mmm, flipando pero a ver tengo que decirle a esta persona que, que si ella o él quiere cortar la relación con el 80% de sus amigos porque no aportan nada que muy bien, o sea, me, yo me quedo, me, me sorprende bastante, pero a tope, ¿no? Te apoyo. Lo que, eh, a ver, ¿tienes otra red de apoyo? Porque lo que no vas a hacer es quedarte solo, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no sé qué opinas tú, Antonia, pero a mí me parece muy bien que si la gente de tu alrededor no te llena, pues evidentemente ese no es tu sitio, tienes que encontrar a otra gente con la que sí seas más compatible. Pero es que además creo que cortar, o sea, ¿cómo cortas una relación así cordialmente y fríamente? Le coges a esa persona y le dices, ya no quiero ser tu amigo. <risa> no, creo que eso como que al final se va enfriando solo. ¿O qué ocurre solo? Es que yo también me pregunto eso porque cuando yo leí esto yo me sentí un poco identificada. A ver, uh -huh. pues, um, vamos a concretar un poco. Yo siento que con muchas personas he dejado de tener relación. ¿Esto significa que si los veo por las calles les voy a escupir? No. no claro. ¿Significa que si me saludan no les voy a devolver el saludo? Tampoco. Si me hablan, pues yo les voy a contestar, evidentemente. O igual pasa al revés. Igual quien quiera hablarles y volver a Re... <ríe> Reanimar esa, esa relación de amistad o de lo que fuese, soy yo, pero claro, yo creo que una relación así es que ahora me estoy acordando de una cosa que ahora, ahora vuelvo a ella eh, se corta dejándola morir un poco, ¿no? Claro, tú no fuerzas terminar una relación de amistad, ¿no? O sea, que me parece algo como muy muy extraño claro y, y luego pero también quiero decir que es que esto pasa o sea que sí, claro, sí, claro. Sí, sin, sin tener la intención de pasa y sucede porque a mí me una... ha pasado también claro Hombre, por supuesto, porque crecemos, los momentos vitales son diferentes y las personas van y vienen en nuestra vida. Hay claro. veces que igual ahora mismo tú y yo, María, nos llevamos súper bien y luego cuando acabamos la carrera pues nos distanciamos y luego igual llega un momento en el que volvemos a, a estar súper unidas. Pero es que eso es lo natural y lo normal, ¿no? Mm. Y sobre todo, como está diciendo la adolescencia, que al final tú la adolescencia no sabes ni quién eres, ¿sabes? Ah, mm... Entonces, claro, es que, no sé, yo te, he tenido amigas en la adolescencia con las que no comparto nada. Nada, ni a nivel de gustos, ni ideología política, ni nada. Entonces es que es imposible que sigamos siendo amigas, porque es que no tenemos nada en común. Pero bueno, que veo si claro. por la calle le digo adiós. Tampoco. <risas> sí, o por lo menos ese tipo de amistad, ¿sabes? No sé. Luego también es que en la adolescencia se vive con una intensidad claro, abrumadora que... a veces. Yo animo a esa persona a que encuentre mmm, sus amigos con los, que... con los que se sienta cómodo. Claro. Y ya está. Pues fíjate, yo me estoy acordando. Lo que decía antes es que me había acordado de una cosa. Precisamente la adolescencia. Es que con la adolescencia hemos topado, cariña. <risa> en fin. Hubo una persona de mi entorno, tía, uh -huh. que por, diver por diversas razones cortó las relaciones de manera totalmente nefastas con todas sus amistades, a excepción de mí y de su pareja, en de ese momento. Pero cortarlas súper, súper mal, evidentemente. Luego pasó el tiempo, ella estaba en sus 13 de que había hecho lo mejor del mundo... Claro. Y, con, y con el tiempo pues tuvo que pedir perdón <risa> por lo menos se dio cuenta la verdad, porque que... Hombre, claro, porque es que las cosas no son ni como las pensamos en ese momento en caliente ni tampoco tan tan como luego lo pensamos en frío claro, mm. sabes, son ahí pero bueno, eso, volviendo a esta o sea, esto es un poco contestación a lo que tú dijiste de cómo se corta una relación de amistad pues a ver, también te digo que es que mucha amistad no sería, claro si la cortas así de fatal, no mm. porque yo una persona que me importa no puedo llegar y decirle tu pedazo gilipollas <risa> ya no quiero ser tu amiga <risa> toma por culo <risa> hasta luego, cierra, cierra la puerta al salir pues tampoco se puede pero bueno, es un poco lo que tú, tú decías mucho ánimo a este anónimo que nos escribe Gracias por confiar en nosotras, seguramente no te hayamos ayudado en nada, pero bueno. No, pero sí que, pues eso, es que yo creo que esto le pasa un poco a todo el mundo. Mm. Ya está. Y bueno, ya eh, lo, os queríamos decir que sí que hemos recibido eh, propuestas de futuros programas que, que bueno, en, y esto lo vamos obviamente a considerar y alguno de los próximos capítulos probablemente hablemos pues, de la universidad. Nos habéis pedido también que hablemos de la eutanasia y de la cultura del esfuerzo. ¡Oh! María, se me olvidaba una pregunta. ¿Cuál? La de los funcos. Ah, bueno, pues la dejamos también para el próximo. Vale. Los funcos, los perritos calientes, nos ha preguntado muchas cosas. Todo, sí, todo sí. puede ser. Sí, sí. Os hemos leído, ¿eh? aunque no lo hayamos mencionado, os hemos leído. Sí. Se contestarán próximamente. Bueno, y ahora vamos a pasar a, a la siguiente sección, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a dar paso a las madrinas de nuestro programa, que son Iris y Nuria. Iris y Nuria son nuestras amigas de la universidad, porque nosotras no somos dos pringadas que no tienen grupo de amigos, tenemos un tabaco con más gente. Eh, Iri forma parte de nuestro grupo original, lo siento, Nuria, lo siento por ti, pero esta es la realidad. Eh, porque estudiamos juntas, básicamente, vaya. Y Nuria es su pareja y pues, también ahora también forma parte del grupo, básicamente. Mm, tenemos que decir que aquí falta una tercera madrina, que es Teresa, pero bueno, nosotras la tenemos presente, aunque ella no esté ahora mismo aquí con nosotras. No está de cuerpo presente. <risa> Y para pa presentar un poco a Nuria Heiri, uy, Nuria Heiri, ¿Nuría? sí, sí, claro, lo he dicho bien. Sí, sí. Eh, vamos a decir, a, a ver, ¿a ¿qué van a hacer hoy? Pues van a hacer, habla de nosotras, que es lo que llevamos haciendo tres horas aproximadamente. <risa> van a hablar de nosotras, pero para presentarlas un poquito. Pues vamos a decir que Iris es un poco friki del horóscopo y del, y del zodiaco que nosotras sí, también. Soy. Y sabe un montón de sectas, por si alguien quiere consultarle, pagándole, evidentemente. Claro, evidentemente eh, aquí en La Moral Arte no existe. Y Nuria es mm, una fan aférrima de Crepúsculo, como <risa> Y de los Jonas Brothers. Exactamente, y esos son los únicos datos que necesitáis de cada una. Totalmente. En fin, hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de, de estar en vuestro primer programa, de verdad, que me hace una ilusión súper tremenda. Y os apoyo a tope. Eh, si tenéis tres visualizaciones, voy a escuchar el programa 50 veces para que suba el contador. Muchas gracias. Te lo agradezco un montón. Gracias. Bien, entonces, para que Iris y Nuria nos ayuden un poquito a que nos conozcáis más, nos tienen algo preparado que yo no sé lo que es y necesito saberlo ya. Así que pues, podéis empezar con eso. Sea, cuando... a ver, yo os he traído, al ser el primer programa, es importante eh, pues que, que la gente os conozca, ¿no? La cosa va de eso. Y seguro que ya habéis explicado muchas cosas, pero como esta... Mm, seguro que no. Entonces, yo lo que he intentado es, eh, como ahora, eh, para la generación Z, la nueva religión es el horóscopo. <risa> Totalmente. No sé si lo compartís o no. Y entonces, Compré. en base a vuestra carta astral, eh, os he intentado analizar un poquito. Uh -huh. y os voy a dar unas pinceladas de mmm, por qué realmente Antonia es Libra y realmente por qué Antonia es ay, perdón, María es Cúspide,
1: Cúspide. pero bueno, ahora
0: ahora, ahora, lo, hablaremos, ahora lo hablaremos porque vale. es, eh, no sabía que existía lo de Cúspide y eso no, pero eso no es lo de las pirámides <risa> a ver, que todo esto me ayuda a San Google que yo no soy aquí eh, Adamis Fuster, pero lo intento eh, Cúspide es cuando tú naces entre, o sea, en el límite de un signo y otro. Y María, el día exacto en el que nació, nació entre Géminis y cáncer. Dios, María. Es, es como súper <risas> especial eso, ¿sabes? Es mi única. <risas> Única, ¿no? Que de cuatro personas, tres eran cúspides. Calla calladita. ya, está, no, ya está, no. ¿eh? Sí, no, Teresa... no, Teresa no es cúspide, ¿no? Sí, sí claro es que sí. Que ¿no? Es. es 30 signos. Ari es... es verdad, yo también soy cúspide, por cierto. Claro, por eso, que muy... Bueno, bien. vale ya, ¿no? <risa> <risa> bueno, pero a que a ver, que vamos a empezar con Antonia. Antonia, mm -hmm. su signo solar es Libra. Mm -hmm. Eso yo he estado ahí rebuscando a ver qué es Libra. Y ahora me decís si esto, entre las tres, creéis que Antonia lo es o no. Vale. Antonia, al ser libra analiza mucho. Es muy analítica, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, total. Sí. <risa> no, <risa> no, no lo sé, no lo sé, la verdad. Bueno, pasamos. Dile que sí. Vale. Eh, la Antonia, perdón que diga la porque soy catalana. Eh, la Antonia maneja las habilidades sociales como la que más. Sí. Sí. Total, es muy bicha. <risa> bueno, no, pero... tenía que decirlo en algún momento, perdón. Vale. Yo ahí discrepo un poco, lo tengo A que decir. Antonia, no. Que ¿eh? sí, yo creo pero que este dom dominas el arte de, 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 la de la oratoria. Sí, sí. Total. Eh, bueno, sí. si vosotras lo decís. <risa> lo dice el horóscopo, yo no. <risa> bueno, siga sigamos. Eh, bueno, no quiero luego los comentarios de Curious Cat escuchar por ahí eh, esto no es, no, no es ciencia, esto no tiene evidencia científica. No le gusta que esto se vaya. Esto lo dice.
1: Carina. Esperanza
0: Gracia. Y lo que diga Esperanza Gracia es real, ya está. bueno lo escribo. Está. Yo eh, también. Eh, Antonia es muy empática. Yo creo que sí, porque si no, no estaría estudiando lo que estudia. Bueno, bueno. Claro. No. Ahí discrepo, no con lo de Antonia Sino con lo del estudio Bueno, tuyo, ya, pero. bueno estás... vale, pero Antonia lo es Antonia, Antonia lo es, es. Sí, sí. Pero en trabajo social hay Cada personaje Cada bicha Cada bicha fedorenta Pero, en fin, sigamos Antonia es in Muchísimo Sí sí totalmente Muchísimo. Me imagino a Antonia diciendo ¡Ay, no sé, no sé! Es verdad, no, esto es verdad 100% o sea, mi, De hecho, voy a hablar aquí de mi novio, ¿vale? O sea, odia, o sea, odia preguntarme qué quiero para cenar, porque siempre le doy dos opciones y que elija él Total, pues Antonia, que sepas que eso es ser libra Y luego, estabilidad eh, porque Libra en principio es la balanza y dicen que los Libras son muy estables que tienen una vida estable, que buscan la estabilidad, bla bla, bla 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 ¿eso es real o no, Antonia? yo diría que no, ¿eh? También. yo diría es que luego Antonia es Leo de Ascendente Dios, odio a los Leos pues, <risa> cariña <risa> <Toma> Leo. asúmete asúmete <risa> Y a ver, ¿y qué más? Vale, y ver, la, el ascendente Leo, ¿qué significa? Vale, pues mira, el ascendente Leo es que Antonia es una dramática, mm -hmm. le gusta dirigir a las personas y al cotarro, Total, le, viene, le, gusta llamar, le gusta llamar la atención, la que más, y Uf. tiene mucha confianza en sí misma. Vaya, sí, una barbaridad. Normal que odies a los Leo. <risa> 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 no, pero sí que estoy de acuerdo en que. Eh, sí que necesito a ver, no mandar la que más, pero sí sentir que tengo control pues mira, eso puede ser una cosa muy descendente Leo y luego, la luna en Géminis yo de la luna no voy a hablar porque me importa una mierda, la verdad pero Iris por favor qué cartacho le he hecho entonces os <risa> pues vais y os pagáis una bueno, una es <risa> <risa> ay, vida bueno. Pasamos Mira, entonces, de la luna. Yo quería mmm, finalizar el análisis de Antonia explicando una anécdota personal que tengo yo con ella. Para eh, mmm, afirmar que es libra total. Y es que, mmm, bueno, también vi que son muy empáticos, que son como. Eh, son muy sociables. Son creo que muy... sé, creo que sé y que vas total. a contar. Pues claro que sí. Son muy sociables, son bla bla bla. Vale, pues yo el primer día en mi vida que conocí a Antonio... Lo sabía, lo sabía. Lo sabía. O sea, eso no me representa. Cuéntalo, cuéntalo. Mi primer día es peor, Antonio, te lo puedo asegurar contigo. <risa> cuéntalo. El, primer, el primer día que conocí a Antonio en la universidad, estábamos, que habíamos acabado eh, seis horas de clase y eran las tres del mediodía. No sé si era un viernes, un lunes, no sé, pero era horrible. Y yo estaba hasta el coño, perdón, hasta el moño y, y entonces estábamos un, como un grupito y había un chico que conocía a Antonia y el chico empezó a decir, ¡buah! ¡Qué asco de vida! No sé qué, qué mierda todo! Y yo le dije al chico, pues ya ves, pues vaya mierda de vida, pues qué agotador todo. Y aparece Antonia de la nada, yo sin conocerla, y dice, ¡ay! No digas eso, pero si la vida es súper bonita, no sé qué. Y yo he eh, perdonado. Sea, Antonio, ¿Quién eres bicha? ¿Mister Wonderful de ese? Antonio, no, pero, no, dice pero, no lo sé, pero a esto, <ríe> a esto hay que decir que ahora que me conocéis, soy la que más se queja en el grupo eres siempre. totalmente, totalmente. ¿Por, ¿Por qué porque te dio esa vena, Antonia? ¿Qué te pasó? Como manejo muy bien las habilidades. <ríe> Por sus maravillosas habilidades sociales. <ríe> Claro, eso iba a decir, como manejo también las habilidades sociales, <risa> se vería que yo pensaba que con eso yo iba a hacer muchísimos amigos. <risa> Ay, me meo. Ay, por favor, qué vergüenza. Sí, esto fue real, ¿eh? A ver, a mí luego me parecería muy gracioso porque luego ya te conocí y dije, pero sí, no tenía nada que ver con lo que me presentaste, ¿sabes? O sea, entonces... Nada, eh... nada. Si yo siempre estoy, me quiero morir, qué puta mierda. Total, <risa> es que... Bueno, podemos hacer un inciso para contar yo mi primera experiencia con Antonia, que claro, fue horrible. Me tocó hacer un trabajo ahora, con Antonia. Ahora católica, ahora voy a ser católica. <risa> ay, <risa> ay, 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 lo que vas a decir. Me tocó me hacer pasó. un trabajo con Antonia y yo no la conocía de nada. Y Antonia empezó a contarme no, empecé yo a criticar a los curas a la iglesia, no sé qué, ella y Antonia empezó a decirme, no puedes decir eso no todos son iguales no sé qué. y luego luego que fue, que me dijo como no sé qué, de cuánto un cura de mi parroquia y yo flipando digo, pero esta niña de dónde ha salido por Dios de mi vida y llegué a los demás a decirle la chavala que se llama Antonia es una rara lo siento, Antonia, te prejuzgué mucho. No, Perdón. espérate, cariña, que luego vienes tú. Antonia, es que a te ver. vendes muy mal, hija mía. ¿Qué Que Te vendes muy mal. te vendes es que, mira, yo. A ver, me voy a justificar, ¿vale? Yo, cuando. Ten... Pues yo que sé, la adolescencia, el tiempo que estuve en mi pueblo, yo iba a catequesis. Vale. Tengo que decir que el párroco que había. José Felipe creo que se llama desde aquí un saludo a José Felipe pues era era increíble, a ver, lo tengo que decir y me caía muy muy bien nice. entonces claro, pues yo tenía esa buena experiencia también, es cierto que igual vendí la iglesia como si fuese eso pues yo qué sé el Chiqui park. bueno, bueno, más o menos es, pero bueno bueno eh, pues nada, ahora toca la Mari, ¿no? Ahora toca la, la Mari. Pues como he dicho antes, María es un signo cúspide, que es una cosa súper especial. Entonces que lo tiene muchísima gente. Que lo tiene muchísima gente y es súper especial. <risa> Cásate, Nuria, envidiosa. <risa> Orgullosa de ser ya. yo fiel a mi signo, no como vosotras. Total, totalmente, te doy la razón. Bueno, pues María, tú eres un signo cúspide, eres Géminis y Cáncer. Cariño, siento decirte que eres los dos signos más odiados
1: ya. del horóscopo.
0: ¿Cómo te sientes? Yo, pues, Por... no me sorprende, ¿Eh? Tengo que decirlo, no me sorprende. Y así me va. Ya, hija, yo te entiendo, yo soy cáncer, pero de ascendente Géminis, o sea, estoy en las mismas, eh, somos las odiadas. Bueno, ¿y por o qué las, las odiadas? Pero y, si pues... yo también... y yo también tía... era eso, ¿no? ¿El qué? Yo también era Libra ascendente Géminis, ¿no? Tía, Leo, tú eres... Ascendente Leo. Leo. ¿Por qué me habías dicho algo de Géminis? Porque tu luna está en Géminis. Ah, mi luna, vale. Sí, pero sin más, no, no le interesa a nadie la luna. Eh, ah. Gracias, yo me había sentido también especial <risa> Pues a ver Yo he estado así como mirando en internet Y por lo visto Géminis y Cáncer Son los más odiados ¿Y ¿Por qué? Eh? Pues géminis no Porque Scorpio? dicen que son unas bichas Bicharracas, que me son unas falsas Y me las cánceres son muy pesadas Llorando todo el día Eso es verdad que, sí, pero, oye, desde aquí quiero... Romper, ¿Se llama romper o tirar una lanza? ¿Cómo se dice? Romper, romper romper una lanza. Quiero romper una lanza a favor de los cánceres, porque estoy hasta el moño, que siempre están ahí, es que los cánceres lloran mucho, es que son muy sensibles, es que son muy aburridos y muy tímidos. Oye, pues no. Mi amor. <risa> Eso oye, ¿y ¿qué pasa? ¿No tengo derecho a llorar? ¿O okay. <risa> qué? Pero es como um, siempre... Eh, en un... qué ensaimada eres según tu horóscopo? Ensaymada. Es un ejemplo. Y sale la más dulce, la, la de cáncer. Oye pues, pues yo también. Imagino un esto de qué ensaimada eres y si me muero. Pero oye que eso que siempre nos toca el llorón, el, el triste, el moñas. Que oye que somos más que eso. Ya está. Solo quería decir eso. Pero llorones. Somos llorones, pero oye es que. Poquito, que somos... a ver. ¿El qué? Poquito, pero a ver que tampoco es malo, ¿no? Oh, Digo exacto, ya, no. Eh, venga, cáncer llora todo el día, pues no. Bueno, bueno, sigamos. Este eh, vale. ascendente, bueno, no, vamos a hablar esto de cúspide. Cúspide eh, tiene lo peor y lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. <risa> 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 eh, <risa> Por aquí dicen que eres coqueta. Uf, no, no, no. ¿Cómo que no, tía? Ya, tío, te gusta coqueta? Mucho el maquillaje? ¿Cómo te gusta a ti el ponerte guapa? bueno, vale, venga, te lo compro eres divertida curiosa, adaptable yo a todo esto digo, sí vale sí, sí, por ahora sí Nuria, Piscis, venga va venga, Me va la... compro, ah. te pero te vuelves introvertida a la nada uh -huh. muy protectora sí de la Lupe sobre todo de la Hombre Lupe, es de mía quiero Lupe desde aquí, Lupe <ríe> Y eh, tiene facilidad para hacer profundos vínculos emocionales. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. sí y bueno, sí. y que somos muy sensibles los cánceres. Pero, voy a. Es que, María, estoy segura que has llorado con la noticia de la abuela que se ha vacunado Sí, he llorado. ¿Ves? ¡Oh, <risa> qué horror! Es que ¡Oh, no. qué horror! ¡Cáncer! 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 Un, pues a ver, tal, tampoco lloraba viva, pero una lagrimita se me ha saltado, <risa> tengo que decirlo. Ya está, es que, es que eres cáncer a saco. Y, y luego, de ascendente Virgo, tenemos uh -huh. que tienes vocación de servicio, o sea, uh -huh. como que eres humanitaria. Bueno, sí. Lo eres. Oh, claro. Claro, si no, no te hubieran metido aquí, te hubieran <risa> metido en aeronáutica. Claro. No. <risa> en ADE... <risa> En ADE, y derecho. <risa> en ADE y Derecho Bueno Para los de ADE y Derecho <risa> Un besito para los que estudian eso eh, Que eres analítica, prudente Tímida uh -huh. Sí, sí, total Está acertando ¿Eres... todo de pleno Esto me ha hecho mucha gracia porque me ha acordado una cosa Eres adicta a los libros y a la lectura eh, ¿Quién se ha leído? Explícalo, Nuria ¿Quién se ha leído? Nuria. Una mil páginas del libro Crepúsculo, ¿no? El nuevo que ha sacado. Sí. El libro es el libro más eterno que yo he visto en la vida. Está muy guay. Desde aquí digo animo a todo el mundo a leerse el libro nuevo de Crepúsculo, aunque tenga mil páginas, porque qué, una es qué? fantasía. El, mil páginas de pensamientos de Edward Cullen. O sea, que, ¿quién no totalmente, quiere leerse eso? Pero, pero una pregunta. Es que, a ver, yo a, no he leído la la saga original, porque decían que era súper, súper machista, y digo uff, con los libros que hay en el mundo no voy a leerme a esta señora decir tonterías ¿está mejor esta segunda parte? Sí, no. No, no. no es, a ver eh, entretenimiento pero, a ver yo no voy a vender lo que no es es machista, está claro, es un drama adolescente del copón, y encima la mujer, está, la escritora es como como testigo de Jehová o algo así rarito ah, es mormona bueno, ¿no? eso, mor, eso, ¿cómo has dicho? Mormona, oh, ¿no? mormona, ¿no? mormona, vamos, que tiene sus cosas raras pero tía que está muy guay, que está muy guay para entretenerte está perfecto el libro bueno, claro, para entretenerte eh, ocho meses porque no sé. <risa> <risa> tampoco pero tampoco, como tampoco. Eh, María es virgo de ascendente y es adicta a los libros y a la lectura, pues, pues puede hacerlo, puede, claro. yo no podría ella puede porque es virgo <risa> Toma y ya. nada, y finalmente si es amistosa o no Yo voto que sí es La María es la que Tiene redes En toda nuestra clase porque yo no me relaciono Con la gente de la clase y María es la que Tiene las redes mmm, ahí Hechas con la bueno, gente Cari. Y también soy la que más se pelea con toda la gente la <risa> que... <risa> porque A ver que vaya tela. Yo aquí, yo aquí Quiero decir que yo creo que algo que compartimos Todas las antropondríacas Reales es que somos muy selectivas total. sí, Totalmente Muchísimo, o sea, antes de empezar A entablar una relación con una persona Tenemos que observarla Y ver si nos cuadra, si no queda Absolutamente descartada Del privilegio que es tenerla En cuenta y, y sentir sí, sí, Algo sí. de afecto hacia esa persona Es que vaya desgraciada, Porque va? Yo he visto fotos de toda la gente de la clase Junta y nosotras no, tía Y eso es de rara pero eso bueno. es de raritas también, total. Pero bueno. Pero a ver, en la vida es muy corta como para estar ofreciendo mi amistad tan valiosa a gente que sin más. Pues sí, sin claro. Y quien quiera tener un poquito de acceso, pues que, pues que se escuche el podcast. Pues claro, claro que sí. Que yo... A ver, que también, que nos cae bien <risa> otra gente de la clase, ¿eh? A ver, que tampoco que lo odiamos, pero... No, no, un beso es. desde aquí a toda la gente de la clase. Que no cae bien, a los que no caen mal, que les den por culo. <risa> Decimos... Eh, bueno, la anécdota ya está. Eh... La anécdota de la Mari, ¿no? Ah, ah pues nada padre. Pues eso, pues lo de Crepúsculo quería decir
1: ha ah, que leído ¿Vale?
0: eh, Un tocho de libro ¿Ya de... te lo has acabado, Mari? No, todavía no, me queda al final Madre mía Vale, pues te voy a contar cuando te conocí, Mari Venga Vale, vale yo, yo recuerdo que yo llegué Asustada a esa universidad Que mi padre decía que era como nuestro pueblo <risa> de grande, de grande. Sí, de grande. <risa> bueno pues claro yo me senté la última de la clase y la penúltima estaba la mari ella <risa> y sociática. yo recuerdo yo recuerdo venir de mi pueblo y ver a esa chica con no sé cuántos agujeros en la oreja y llevaba unos pendientes que en mi cabeza era la cosa más antiestética del universo qué y, yo me acuerdo, ¿eh? y yo recuerdo de pensar os lo prometo de verdad qué sentido del gusto tiene esta persona que se pone esa pluma con ese aro ah. y es... <risa> Y aquí estamos juntas riendo. ¿no? Aquí estamos. Claro, aquí... Está, eso buscando. es lo que hay. Que no lo guste. <risa> <risa> tengo que decir que yo no me he visto tan mal como Antonia me está pintando, ¿eh? Lo tengo que decir. Claro, pero ahora que te conozco, pues yo digo, pues sí, Japón te lo que tú quieras. <risa> pero no te voy a negar que... La verdad, que... sí, que lo primero que yo pensé fue eso. Y fíjate cuánto me marcó que me acuerdo de verdad de los pendientes que llevabas. Y hay veces que te los has puesto y digo, y los he reconocido. Sí, que yo no sé qué pendiente, son luego, bueno, luego lo foco Pues bueno, ya... María, a mí me suenan también los de la pluma. ¿Qué pluma? Que yo no tengo ningún pendiente con una pluma. Los del pájaro, María. Los del pájaro. Bueno. Es... Bueno, venga, bueno, vamos a la siguiente sección. Venga, cuéntala tú, eh, Nuria. Yo, bueno, que las tú, pero bueno. A ver, un momento, perdón que os interrumpa. Sí. ¿Podéis empezar a ser vosotras y llamaros Sukas? <risa> Ay, vale, Su, empiezo, Su. Venga, Ellas va. se llaman Suki y Suka, creo, o algo así. No, ¿no? tía. Ya,
1: sucas? estás
0: desactualizada, Estás desactualizada. Esto... Esto fue hace tres meses, ahora ya hemos cambiado. Perdón, ajá, ja, perdón, perdón. <risa> es que vosotros vais como las temporadas de la ropa, ¿no? Total. <risa> Vamos a la moda. Bueno, venga, hemos creado la sección del de quiz de los famosos, ¿no? Mira, no lo hemos puesto no, aquí pero... nosotras ya sabemos cómo sois y vuestra carta astral y bla, bla, bla. Y aquí a la gente ya os tiene más que conocidas, pero no sabemos... Eh, realmente quién es vuestra media naranja, porque el concepto de media naranja, vamos, es súper moderno entonces eh, queremos saber quién es vuestra media naranja entonces vamos a hacer como unas preguntas, vais a tener que elegir entre una u otra persona esta, este quiz va a ser totalmente bisexual, o sea, aquí me da igual lo que os o lo que no es bisexual Vale. y, y nada, y eso y entonces vamos no, a no, no. averiguar realmente eh, quién es vuestra media naranja bueno. Pues, a, nos vais a hacer preguntas y tenemos que contestar y eso tendrá o vamos, un resultado os vale. vamos a, a decir nombres de famosos y nosotros tenéis que contestar el que más os gusta ah, lo, vale os diremos quién realmente pe, encaja con vuestro signo claro vale hemos estado mirando los signos de cada persona famosa uh -huh. y la compatibilidad que tiene con vosotras entonces es que, eres... es que sí, me, me estoy me... esperando cada personaje que no bueno. sepa yo ni quiere. No, venga. os va a gustar, venga. No venga ni... Venga, va. Los primeros son Edward Cullen o Jacob Uf. Black. Pero ¿quién, quién responde antes? La... Bueno, primero María y luego Antonia. Vale. Edward Cullen, por supuesto. Vamos, <risa> vale. ni me lo pienso. <risa> Uf, qué pregunta. Antonio... Es que es muy difícil. <risa> Antonia. A ver, yo <risa> recuerdo de ver Crepúsculo y pensar, qué bueno está el lobo. Luego, pero luego el misterio de Edward yo creo que me gana claro hombre vale. pobre, pobre. pues os he de decir que las dos sois compatibles solo con Edward Cullen con Jacob Black no Toma. Así que, sorpresa sorpresa de nuevo, de, de nuevo otra vez el horóscopo tiene eh, toda gana. la fiabilidad del mundo <risa> después con los miembros de One Direction ¡Ah! los originales Digo, sí Esta... me el Zain, el Harry, el, Ian, el Luis y el Nayal. Uf, pero ¿qué tengo que elegir? Uy, uno. Uno, claro. Pero a ver, ¿para qué lo elijo? ¿Para acostarme con él o para tomarme pues un café? Para que sea el amor de tu vida y vayas a tener 50 hijos. Mari, oh. ¿te vas a una isla con él? A Zain. Oh, oh, buena elección, la verdad. Es más guapo. <risa> <¿Qué? Sí>. <risa> Tampoco... <risa> ¿Y tú, Antonia? Pues Harry Styles, lo siento, pero es que con ese hombre yo me voy al fin del mundo. Y se hecho... Yo se lo he dicho a mi novio, digo, si aparece Harry Styles, te quiero mucho, pero te dejo. <risa> a ver, yo tengo que decirle a María que uh -huh. ella solo es compatible con Liam y con Nadia. Tía, ¿Sí? es que, inciso... <coughs> Cuando la época de One Direction a mí no me gustaban, pero igualmente mi favorito era el Liam, porque una vez leí que cuando era pequeño le hicieron bullying, le hicieron bullying y yo dije, sí. ¡ay, pobrecito! <risa> y entonces <risa> era mi favorito, pero en verdad el más guapo es Zayn. Pues, pero bueno. sí. ya ves, encajas con ellos Bueno, vale. Y Antonia solo encaja con un miembro de One Direction. Uf, verás Solo que... con uno, ¿eh? Solo con uno. ¿Quién te esperas que sea, Antonia? <risa> verá, verá. A ver, una pista, ¿Es, eh, ¿es uno de los de María? No, no, Dí, Pues. ¿quién te pues, esperas? Ojalá y Harry <risa> Pues, ¡enhorabuena! es. bien, 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 bien. Uf, Mira, tengo, aquí tengo que contar una cosa, ¿vale? Yo he sido direccioner hasta la muerte, real ¿Qué direcciones. Eso voy a decir, eso voy a contar Os, Yo, mi primer correo es Antonia direccioner Forever, 4ever, <risa> gmail.com, lo sigo utilizando, lo sigo utilizando y, este, por favor, Harry, por favor, conóceme. <risa> <risa> Antonia, tengo que decirte que Iris esta navidad me ha regalado el nuevo CD de Harry Styles, bueno, el nuevo que lo sacó hace un año, pero... Eh, la caña, la música que está haciendo ahora. Sí, sí, la verdad. Lo digo. <risa> Muy chula. Venga, sigue Iris. Venga. Estoy, estoy hasta nerviosa. Venga, no pasa nada. Eh, ahora vienen dos mujeracas: eh, Miley Cyrus o Demi Lobato. Pero eh, esto no es para ser Miley, es mi amiga. No, o sea, para comerle la chirla y todo. <risa> ah, Demi Lobato. Vale. ¿Hombre? Clarísimamente. ¿Y tú? Sí, me lo pienso. Yo. Mmm, uf, yo creo que me iría con Miley. Pegas, Joder, pero es que el horóscopo es 100% fiable eh, María tuvo con <risa> Demi Toma y, Sí, sí, y Miley que es sagitario Pega mucho con los libros O sea, con Antonio. Madre mía Es que chicas, es una... la... soy la nueva eh, esperanza es ciencia. Totalmente eh, Chicas, desde aquí a todas las sociólogas eh, Hay que hacer un, una revisión bibliográfica Y científica del de, <risa> horóscopo Porque esto, mm, es que yo creo que es una ciencia Vaya mi TFG va a ir Ojalá, María, ojalá.
1: ¿Venga?
0: Eh, venga, yo otra vez. Venga. Este tema te gusta. Este tema me encanta. Antonio, yo creo que le va a costar un poquito más, pero ánimo. Eh, tenéis que elegir entre tres mujeres, pero mujeres mmm, españolas
1: de vale. esas
0: de pata ibérica. Vale. Eh, Lidia Lozano. Es que no sé María ni Patiño. Yo ya he elegido. Poco. O Chelo García Cortés Uy, Dios mío A ver Voy a googlear, Chelo. Eh. Antonia, como me no googlea. puedes saber quiénes son estas mujeres Pero tú, ¿de dónde eres? <risa> ¿Dónde dónde vives? Sé quién es Chelo, ¿vale? Pero a mí esa señora no me gusta <risa> A ver, Chelo es Mi, Chelo mi guía espiritual años. Pero años Chelo ya está vieja como una pasa, cariña yo elijo a Un Lidia rubio casar. platino feo que lleva Tía, como te vuelvas a meter con Celo García Cortés sacaba Perdón, aquí. Celo, un besito para ti, guapa <ríe> Yo me quedo con Lidia, porque es la más divertida No, María, esto no es divertido o no ¿Qué, ¿Con quién te quieres casar? Como me voy a casa con, con esa señora? Con Chelo. No, no, con Chelo no, porque esa mujer está enormemente enamorada de su mujer y su perro. Es que no, me quedo con Lidia. Con Lidia. Vale. ¿Y María, eh, Antonia? Yo acabo de googlear y creo que con Patiño, porque veo muchos stickers de ella llorando. <risa> que sale llorando. Claro, y sale llorando y es que me representa todo el día llorando y quejándome. Pero si la Lidia. Si la Lidia, totalmente. La Lidia está todavía llorando. Está, ah, vaya. <risa> no, no, yo con Patiño, ya está. Y al final, para el ver. apellido. Pues os comento que en esta, esta ocasión habéis fallado. Bueno, Antonia, no. Eh, María, según tu signo, uh -huh. eres compatible con María Patiño porque Uf, es Leo. Pero la que peor me cae. Es pues que no, eres del amor al odio y un paso. Vale, vale. María Patiño. Vale. Y luego Antonia, pues al ser Libra, pues puede estar con la que quiera. Con Lidia, con Patiño, con Chelo, que con todas eh, estaría estupendamente. ¿Con pues cariño, Antonia. con ninguna porque es que ni las conozco. <risa> Entonces, bueno, que es que ser podría ser tu abuela también. <risa> <risa> bueno, a mí que me vengas a Harry Styles y estas, pues bueno. Venga, va, vamos con la siguiente. Aquí tenéis a tres hermanos que tenéis que elegir entre ellos. Vale. Es, Quién son evidentemente Nick Jonas, Joe ah. Jonas o Kevin Jonas. Bueno Uf. uno descartado, el Kevin que se vaya a pasar. <risa> eh, Suscribo eso totalmente. ¿En serio? Hombre encima es Oye, de Trump, besito, era, era el feo y de Trump. O sea, Jonas, si nos estás escuchando un besito. Un besito aquí hay gente que te quiere no como está. Chicas a ver yo lo siento. Pero también os tengo que decir que siempre ha sido el feo de los Jonas. ¿Era el feo? Bueno, no. yo no le veo feo, no creo que sea feo, pero bueno. Era el feo. <risa> es que era el feo de los Jonas. <risa> Lo siento. Ya estoy de acuerdo. Que el vale. grupo, pues sí. Que él sea bueno, feo. Bueno, ya he dicho el feo del grupo. No es que. Bueno, bueno, va, María, elige. Joe, Joe Jonas. El Joe. Venga. ¿Y tú, Antonia? Uf, pues yo tengo que decir que cuando era adolescente me flipaba Joe con ese pelo así, ese flequillo que, que le tapaba un ojo. <risa> Estaba tremendo. <risa> y ahora, no sé, ahora yo creo que me decantaría por Nick. Normal. Normal. Bueno, pues, chicas, no habéis acertado, estoy oh. dudando de la magia del horóscopo. ¿Cómo eh, puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? No lo entiendo. Mm, María, tú eres Géminis Cáncer uh -huh. y realmente el, eh, eh, la persona de, de tu vida, eh, tu media naranja, mm, es Virgo, que es Nick Jonas. Oh. Bueno, ve pero También oye, bueno, bien bien, no, bien, que bien. no pasa nada no <risa> perdón me no esto... toca el feo María <risa> claro porque Kevin me va a tocar es... a mí es que me Escorpio tocar... <risa> Antonia es Escorpio el feo y el Scorpio <risa> 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 y te va a ni pintado Antonia y Kevin tengo que decir que mi mejor amigo el Forli es Scorpio ahora lo entiendo pero por favor <risa> Kevin es que ese chico una cirugía <risa> Qué <risa> mala eso de empática nada eh. lo siento lo siento el humor negro no pero bueno es famoso <risa> claro no se va a enterar a ver no, no. venga Nuria venga vamos con el último ahora Voy... no Didi iba a decir una tontería Didi no, iba a decir, igual es de las típicas personas que tú las ves desde fuera y dices, uff, tampoco es tan guapo, luego la conoces y dices, mira chico, me entrego en alma hacia, o sea, en alma y cuerpo a tu persona. Igual tiene pollón, <risa> Yo tengo que decir... igual tiene pollón y Tonia. <risa> Yo tengo que decir que en el concierto de los Jonas en Barcelona eh, me sorprendieron los guapos que eran los tres en persona. Si se atrapéis guapos al Joe y al, y al Nick en fotos, en persona, es que os morís. La Iris, la Iris con cara de tonto diciéndole hola Joe en el concierto mientras el otro <risas> cantaba con la pandereta. ¡Ah, hola Joe, le decía todo el rato, hola Joe. Vale, y una cosa, ¿y Kevin no es guapo o qué? Que sí, que sí, el otro ver, es, es guapo. Vale. El otro, ¿ves? El otro <risas> menos. es guapo pero menos. Mira, a mí me da una ternura, el Kevin un día salió un vídeo que se fue a, a comprar o no sé, qué que estaba en un restaurante o algo así y, y vino una persona y no se acordaba ni de su nombre. Le dijo, tú eres Ay. uno de los hermanos, ¿no? El Joe o el Nick. Y dijo, no, soy el que no se oh. acuerda ni de su nombre. Oh, y a mí me da mucha pena. Hombre, yo a eso no llegó <risa> Bueno, que ya está. Yo me quedo con la esperanza de que sea un animal en la cama. Ya está. <risa> uy, uy. Madre mía, Antonia, <risa> La pandemia, la pandemia. <risa> Bueno, venga, va el último, o sea, la última selección. Tenéis que elegir entre Kristen Stewart, ya decidí yo. <risa> ¿Ha dicho? Está decidido. <risa> o Scarlett Johansson. Kristen, es que no, vamos del tirón. Yo hago todo lo que ella, esa mujer me pida. <risa> He visto una foto ahora en Google de Kristen que estaba horrible la mujer. haga un simple. ¿Cómo se llaman esos muñecos que tienen el pelo? El, el comodín de... mira la carta, esta española, el comodín que es un payaso. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Joker? ¿Joker? Bueno, ahí, da, da igual, da, da igual, cosa nuestra. Chicas, sí. acabo de googlear quién era la Scarlett... Porque sí. soy, soy una ignorante Una maravilla de mujer Sí, la verdad, es guapísima también es guapísima. Eh, Si esta mujer está con este novio Que yo estoy viendo Yo me quedo con el novio <risa> Mira, eh, Antonia es top hetero ya eh. Vale, lo siento No puedo negarlo Ah, otra cosa, que eso no sé si lo habíamos dicho Pero es que yo soy la única hetero del grupo okay, hetero, okay. hetero real ¿Vale? <risa> y, y nada, pues Me quedo con Scarlett te quedas con Scarlett, ¿y tú, sí. María? Hombre, con Kristen, pero vamos, que ni se me pregunta a mí. Pues mira, eh, de nuevo habéis fallado. Kristen es para Antonia porque Kristen es Aries. Y una Aries, María, te haría mucha pupa porque tú eres cáncer y un Aries <risa> es muy bruto. Pero no me importa, yo sé no, que Kristen se bruta esa... conmigo que lo sé. <risa> <risa> María, ¿has visto la nueva peli de la Kristen? Todavía no, pero la voy a ver. Es una mierda. No, bueno, no lo, es ¿eh? <risa> Seguro que no. Seguro que sí, ya verás. Y Scarlett Johansson La verdad pues, es que Scorpio... Kristen es guapa, ¿eh? Es guapísima. Sí, es guapa, es guapa, pero es que es muy Aries, ¿eh? Es una bollera baja un dedo que vamos. Ya, ya. <risa> y nada, ¿Y Scarlett. Escorpio, María, te ha tocado, cariño. Pero eso también me haría daño. Me haría daño lazo Pero Scorpio es diferente porque también es de agua. Ah, bueno, a ver, que la escala, A ver, mmm, yo Creo. con las dos, ¿me entiendes? Pero tengo que leer y me quedo con la Kristen. Eh, chicas, estoy aquí googleando a la Kristen está mm -hmm. y realmente, un, o sea, un titular que dice Donald Trump estaba obsesionado conmigo. ¿Qué ¡Ah! Es? yo os lo, lo que yo, prometo. que os cuente la historia? Sí, Sí, por favor. La cosa es que cuando sacaron un peli de... Ah, no, cuando sacaron la infidelidad de Kristen mm -hmm. a Rob. Eh, se hizo muy viral las fotos y demás y entonces el presidente Trump ex presidente perdón eh, <ríe> empezó a decir Rob eh, no te arrastres por ella que no merece la pena no sé por qué Dios. a poner tweets de este estilo qué dices odiando a la crisis diciendo el Rob que se merece algo mucho mejor pero odiándola a tope pero este este Dorito no se puede estar por una vez en su vida <ríe> callado Estamos olvidando que es un señor probablemente pederasta. Claro, que okay. es tonto, es que es gilipollas, eso es lo que es. En fin, pues nada, chicas, oye que nuestra aportación al programa se ha acabado, no sé, me da pena, pero hasta aquí ha llegado el cuestionario. Home. Muchas Muy gracias, bien, nos ha encantado. Pues a, a nada, mí me... ya nos invitaréis cuando queráis a las UCAS. Y ya escucharemos el programa Vale Pues gracias. nada, mucho, Adiós. Éxito. mucho éxito Muchas gracias por ayudarnos A que la gente nos conozca un poquito más Hombre, claro <ríe> está Y pues muchas vale. Gracias sí, ¿Te Hasta luego ¿Te claro. <ríe> Adiós. Adiós. Adiós Adiós Bueno Y pues aquí acabamos, ¿no María? Sí, aquí ya suficiente. <risa> bueno, pues por último deciros que podéis enviarnos eh, preguntas o lo que vosotras queráis, vosotras queráis, en la página de Curioscat que se llama arroba antropondríacas, que el, el enlace a esta página está en los perfiles de nuestras redes sociales, tanto de María y Mía. ¿Y esas redes sociales son? Pues... Eh... A ver, como digo yo, la mía, <ríe> para que la gente la entienda, la voy a escribir en la descripción, pero es arroba mxrj. Y la de Antonia... Es, ya... Venga, sí, dile tú. Arroba me llamo barra baja Antonia. Es que no tiene pérdida. Claro. Y, y también solamente... tenemos un Twitter de, 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 del programa, que es eh, arroba antropondriaca Tampoco tiene mucho, mucha pérdida. <ríe> Y ya, para finalizar, pues dar las gracias un poco a todas las personas que nos han estado preguntando cosas y, y ya está, ¿no? Claro, y que nos vemos la próxima vez. Yeah. <risa> sí, ahí bueno. Que sí. <risa> hasta luego. Adiós. <risa> Adiós.